0: Fabian Bünker, ehemaliger DGV-Nationalspieler und PGA Golf Professional, zeigt Golfern, wie sie durch ein gut strukturiertes und zielgerichtetes Training nicht nur ihr Handicap verbessern, sondern vor allem konstant gutes Golf spielen. Herzlich willkommen
1: zu einer neuen Podcast-Folge deines Lieblingspodcasts. Hier ist der Golf in Leicht-Podcast. Und wer uns oder wer diese Podcast-Folge nicht nur anhört, sondern auch anschaut, der guckt jetzt schon in ein äh, wahrscheinlich familiäres oder bekanntes Gesicht zumindest. Nämlich Marco Burger ist zu Gast hier im, im Podcast. Wir wollen über verschiedene Themen sprechen, natürlich vor allem die Materialtrends, die in dieser Saison. Anstehen. Die Messe in Orlando ist schon lange vorbei, aber hier in Deutschland geht die Saison jetzt erst langsam los. Darum wollen wir natürlich einmal reingucken. Was gibt es Neues? Was sind neue Schlägerköpfe, neue Trends, neue Schäfte etc.? Also was, was gibt es da? Und ich freue mich, lieber Marco, dass du äh, nach dem Umzug, ihr seid umgezogen, da kannst du vielleicht gleich ein paar Worte zu sagen, nachdem du dich vielleicht auch noch mal kurz vorgestellt hast für die, die dich nicht kennen, äh, in deinem neuen Büro endlich sitzt und wir unsere Interviews nicht immer irgendwo zwischen irgendwelchen Fittingboxen <lacht> führen müssen. Also herzlich willkommen, schön, dass du dir Zeit nimmst. Ich freue mich auf unser Interview. Und vielleicht startest du mal rein, sagst du mal ganz kurz was zu dir und dann, wer es auf Social Media verfolgt hat oder euch folgt, HIO folgt, der hat ja mitbekommen, ihr seid umgezogen, vielleicht kannst du da auch noch mal ein paar Worte zu sagen.
2: Ja, freut mich, ähm, dass wir mal wieder dazu kommen, ja. den, aktuell, den aktuellen Golfmarkt äh, kurz zu analysieren und die spannenden Themen hoffentlich für die für die Hörer rauszufiltern. Äh, ja, der Umzug war stressig. Wir haben uns nochmal von der Größe fast äh, verdreifacht vom wow, Gebäude okay. her und ähm, sind da immer noch haben viel zu werkeln, aber es ist cool geworden, viele neue. Testmöglichkeiten, schönere Räume, bessere Simulatoren, ähm, noch mehr äh, Test-Equipment zur Verfügung. Also, ich glaube, für alle, die sich für Golfmaterial begeistern können, ist das ähm, schon das ist eine die, Art kleines die, Paradies. Die, ja. die, Berth äh, die Berthold-Kipfler-Straße, the place to be, ja. Yeah. <lacht> ja, genau. Wir sind in der gleichen Straße, sie heißt aber anders, komischerweise. Ach so, aber, okay. Ja. Selbst wer noch zu unserem alten Studio fährt, glaube ich, kann uns nicht verpassen. Weil, wer findet ähm, euch? Genau, also sieht cool aus und ähm, sind dort seit einem Monat ähm, operativ auch am. Ähm, Fitting machen und das, ja, sind eigentlich sehr happy und hoffen, dass wir da die nächsten Jahre auch ähm, nichts äh, Neues mehr brauchen. Ich glaub, okay, ist
1: also perspektivisch ein bisschen umgezogen, größer geworden. Und äh, ich warte noch auf die Einweihungsparty-Einladung, ja. Ja,
2: genau. <lacht> Ja, die kommt wie, vielleicht. Irgendwann, ja, ja, wie das so ist. Man oder, ist dann oder, schon ja. voll in
1: Werkeln und dann geht's, geht's ja los. Das ist ja richtig. Genau. Viele Coaching-Teilnehmer sind ja bei dir gewesen und die freuen sich bestimmt dann auch auf die neuen Studios. Cool. Also da mhm. erstmal alles Gute, dass ihr da, dass ihr da happy seid. Ihr seid ja permanent auch am Wachsen, was man so mitkriegt, wenn man euch verfolgt auf Social Media. Aber lass uns über das, warum die Leute ja zu euch kommen, nämlich das Thema Fitting und Material sprechen. Wir haben ja in den letzten Jahren immer schon mal, eigentlich immer so Anfang Februar gesprochen, wenn du aus Orlando wieder da warst, beziehungsweise zumindest vor der Pandemie, haben wir das getan. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen, ja, neue Saison steht vor der Tür zumindest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob es bei euch noch schneit. Hier in Bremen ist zumindest mal ein bisschen trocken gewesen, zwei Tage. Jetzt, wo wir sprechen, hier Anfang April, kurz vor Ostern. Kannst du uns mal mitnehmen, was sind die, was sind die Trends für dieses Jahr? Also es gibt ja immer Trends, was Material angeht, was vielleicht auch Schlägersatzzusammenstellung angeht. Was sind so die Trends, die, die im Moment ja, am Laufen sind oder in diesem Jahr zu uns kommen werden, vielleicht schon bei uns sind, als im Allgemeinen und sicherlich dann auch nochmal vielleicht ein bisschen nach Spielstärken unterteilt. Also was sind da so deine, deine, deine aktuellen Themen oder was sind die Themen, mit denen ihr euch gerade bei euch natürlich auch intern beschäftigt?
2: Ja, also wir haben diesen Winter relativ intensiv alle möglichen neuen Materialien gegeneinander verglichen von den von den namhaften Herstellern und auch viel speziellere Sachen, um halt immer frühen Überblick zu haben, welcher Kopf passt für wen, weil wie immer gilt halt, also da macht keiner mehr mittlerweile schlechte Golfschläger, sondern das ist alles ordentlich. Die Frage ja. ist mal, passt zu mir und es ist richtig eingestellt. Mittlerweile kann man ja so viel schrauben und stellen an den Köpfen mit Gewichten und hin und her. Und deshalb ist halt umso wichtiger, dass man sich auch einmal Gedanken darüber macht, passt das wirklich halt für mich? Und dann geht es halt weiter beim Schaft, habe ich da das richtige Gewicht und ähm, die richtige Länge und die richtige Steifigkeit. Und ich denke, insgesamt geht der Trend einfach dahin, dass sich einfach immer mehr Golfer, egal welches Niveau, dafür interessieren, ihr Spiel insgesamt zu verbessern. Und ein Part davon ist halt Equipment. Ähm, und da der Golfer an sich immer noch quasi in der Altersklasse, sage ich mal, 40 bis 70 am ähm, meisten vertreten ist, ja, stürzen sich natürlich auch die Hersteller ähm, immer auf diese Gruppe und sagen, ja, die Materialien durch carbon dann in Schlägerköpfen oder auch immer wieder speziellere Sachen in Schäften. Es wird alles irgendwie leichter, also leichter vom Gewicht, damit auch leichter zu beschleunigen, ja, weil Schlagweite ja immer irgendwo ein großes Thema ist, nach was man auch äh, sucht oder was viele haben wollen. Auch immer mehr, dass man sagt, es gibt dann von einem Modell nochmal verschiedene Untermodelle, wo man sagt, das eine ist für den Slicer, das dann mehr Draw produziert und das andere ist für den, der zu hoch schlägt und der nächste für den, der zu flach schlägt. Also man kann, glaube ich, schon wirklich sehr spezifisch mittlerweile Material finden. Früher gab es halt von Telamed so mehr oder weniger einen Treiber, irgendwann kam dann zweiter und das ist jetzt einfach, die Hersteller gibt es eine viel größere Auswahl. Und das macht natürlich vom Testing dann auch ähm, also alleine bei uns in der Schublade liegen, glaube ich, irgendwie 50 verschiedene Treiberköpfe, die man theoretisch <lacht> probieren kann. Ja, Dass da dann nichts dabei ist, was passt, das ist dann schon sehr, ja, sehr ungewöhnlich. Sehr unwahrscheinlich, ja. ja also man <lacht> findet immer was, ja. Und natürlich löst man es auch nicht alleine durch ein neues Material, sondern aber es ist halt ein Teil davon. Und ich sage immer, Absolut. nicht unbedingt Neues ist wichtig, aber halt passen ist wichtig. Und wir erleben leider immer noch, würde ich sagen, jeden Tag bei 90 Prozent der Kunden, dass halt das Bag von der Zusammenstellung und auch teilweise dann vom Einzelschläger halt einfach nicht passt. Und da... Abhilfe geschaffen werden kann. Mhm. Und ich glaube, was sich extrem weiterentwickelt, ähm, also von Jahr zu Jahr in diesem Golfschlägermarkt, ob es jetzt Putter, Eisen, Driver, Wedges sind, ähm, das sind immer Kleinigkeiten, die sich äh, verbessern. Da sehe ich jetzt selten Sachen, wo ich sage, wow, das ist jetzt die Innovation, die es noch nie gab und die auch wirklich das damals, dass war. die Idee mal endlich jemand hatte, ja, ja die genau. Also manchmal gibt es dann schon so Sachen wie so eine Carbon-Schlagfläche, wo man sagt, das ist ja klar eine Innovation, ja, nur führt das natürlich auch nicht dazu, dass jeder, der jetzt eine carbon spielt, auf einem Driver der spielt auch nicht von heute auf morgen komplett anderes Golf. Ja, das ja. ist für manche wiederum eine Hilfe oder auch ein anderes Feedback, aber es ist nicht die, die Lösung für alles und die gibt es vermutlich auch nicht. Was aber halt spannend ist in Sachen Technologie um überhaupt diese Daten generieren zu können, die man braucht, um eine Aussage zu treffen, ähm, was ist der richtige Schläger oder was ist auch die richtige Technik, ähm, die entwickelt sich halt brutal schnell. Also da mittlerweile, also wir haben von verschiedenen Herstellersensoren, die klippe ich mir irgendwie in weniger als einer Minute an die Hand, kriege einen 3D-Avatar und alle möglichen Winkel angezeigt, wie ich mich mit Schläger A oder B verhalte, was natürlich ein Trainer auch genauso nutzen kann, das wirst du ja auch wissen. Ähm, und so, dort so Systeme, also die werden immer besser, immer genauer, immer einfacher zu bedienen, genauso wie auch Launch-Monitore sich halt extrem weiterentwickeln, auch Absolut. mittlerweile ja, ja. Ja, typisch geworden ist für den Endverbraucher, äh, sich auch mal durchaus sowas zuzulegen. Ähm, also das ist richtig cool. Und dann glaube ich so der letzte Zweig ist so Datentracking. Also was wir machen ist, und da sind wir glaube ich relativ ähm, ja, einzigartig oder, oder alleine im Markt, ist wir ähm, die ganzen Daten, die bei uns geschlagen werden, also jeder Schlag, den bei uns jemand im Studio macht und pro Tag werden tausende Schläge gemacht, wird bei uns im Endeffekt hochgeladen und analysiert, sodass wir einfach sehr über die Jahre Millionen von Zahlen haben, um den normalen Golfer immer besser kennenzulernen. Und je besser wir den kennen, desto besser können wir Schläger anpassen, desto besser können wir Schläger auch selber entwickeln und desto besser können wir Technologie auch einsetzen. Also im Endeffekt ist ja nichts mehr im Munde wie künstliche Intelligenz und JetGPT und so weiter. Und ohne Daten funktioniert das ja alles nicht. Ja, Also diese Daten zu generieren, um dann wirklich immer genauer und immer schneller wirklich eine gute Aussage treffen zu können, was passt für jemanden oder wie muss ich einen Schläger bauen, dass er für die und die Zielgruppe passt. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema und wo, glaube ich, gerade ziemlich durch die Decke geht und sich auch sehr viel tun wird. Okay, das heißt,
1: man kann es im Grunde sagen, es wird letztendlich durch die durch die Anzahl und die Menge an Modellen, die es wie du sagst, Untermodelle zu einem jeweiligen Modell gibt. Es wird also immer individueller, sodass letztendlich jeder, wirklich jeder Spielertyp, egal ob er es Männlein, Weiblein, jung, alt, schnell, langsam seinen Schläger finden wird, mit dem er am Ende, natürlich es gehört immer, wir haben ja Fünf-Säulen-Modell bei uns im Coaching, auch natürlich gehört auch Training dazu, Schläger sind immer und Equipment ist ein Teil davon, womit er letztendlich dann, Hört sich jetzt vielleicht so blöd an, aber das beste Golf spielen kann, was er spielen kann aktuell oder so. Ist es das, was, was, was immer mehr kommt und immer mehr wird?
2: Genau, also ich denke einfach, sein Potenzial halt maximal auszuschöpfen, ganz egal auf welchem Level, also ob ich jetzt ja. Anfänger bin oder sage, ich bin 75 Jahre und möchte mich halt noch irgendwie bewegen ähm, und habe Spaß dabei. Also spielt keine Rolle, auf welchem Level. Ich glaube, für jeden gibt es irgendwo eine Hilfe umso spezieller die Randgruppen sind, also wenn ich extrem klein, extrem groß, extrem schnell, extrem langsam, extrem alt, extrem jung, also alles, was speziell ist, hat immer das größte Potenzial aus unserer Erfahrung, wirklich was rauszuholen. Und vielleicht noch so eine Entwicklung, was mir gerade auch noch eingefallen ist, ist Golfschläger werden immer teurer. Ähm, ob das jetzt <lacht> gut ist das nicht überall schlimm? so? <lacht> ja, ja, es ist überall so, genau, aber das merken natürlich auch die Golfspieler. Ja, man kann auch nicht sagen, das ist auch nicht unbedingt für uns gut, weil natürlich auch die Einkaufspreise deutlich angestiegen sind in den letzten drei Jahren. Kann schon sein, dass sich das auch wieder zurückentwickelt. Ich kann es mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil das natürlich auch schon bequem ist. Und wenn man sich einmal dran gewöhnt hat und sagt, so, jetzt kostet der neue Teile mehr halt einfach irgendwie... 700 Euro und dann packe ich noch einen besseren Schaft rein und dann bin ich irgendwie bei 800 oder 900 Euro, dann wird Televent natürlich nicht sagen, im nächsten Jahr, wir gehen wieder zurück. und haben dann 600 noch. 600 Euro, ja, ja genau, ist klar. Ja. Ja. Also ich glaube, daran muss man sich gewöhnen, dass einfach Material ähm, teuer ist ähm, und auch vielleicht noch teurer wird. Und dann ist aber umso wichtiger, dass man halt sagt, wenn man sich halt dann was kauft, dann kauft man sich halt auch richtig ähm, und hat halt auch dann wirklich Spaß, in, sage ich mal, drei bis acht Jahren damit. Ja, also die Freaks sagen vielleicht nach drei Jahren, sie sind nervös und die anderen ähm, halten irgendwie fünf Jahre aus oder nach sechs, sieben Jahren sollte dann vielleicht auch jeder mal schauen, ob es was Neues gibt. Was gibt und ja. da meintest du ja schon, okay, was ist denn der, der ideale Zeitpunkt? Also ich glaube natürlich jetzt im Frühjahr ist bei uns immer die Hölle los, da wollen alle anfangen zu golfen und sagen, vor der Saison noch schnell irgendwie Equipment checken. Ich sage immer, besser wäre es, wenn man es schon irgendwie im Februar, März rummacht, dann hat man erstens mal kürzere Lieferzeiten, kürzere Wartezeiten und auch ähm, ja, mehr Zeit, um sich an Material zu gewöhnen. Oder halt einfach sagt, hey, auch innerhalb der Saison oder Richtung Ende der Saison ist das natürlich kein No-Go, ja? da habe ich viel Erfahrung gesammelt, ähm, bin voll im Schlag drin und kann super testen.
1: Mhm. Also meine, meine Empfehlung ist tatsächlich jetzt auch so im Coaching immer, dass man sich tatsächlich, also im, im November, Dezember, wir haben ja wirklich viele, die auch viel trainieren, wo ich immer sage, naja, mach im November, Dezember deinen Equipment-Check und dein Fitting, dann hast du die Schläger irgendwie im Dezember, Januar und hast dann eben entsprechend zwei, drei, vier Monate Zeit, je nachdem, wo man jetzt lokalisiert ist, dich mit diesen neuen Schlägern dann auf die neue Saison vorzubereiten. Weil, wie du sagst, wenn du jetzt im April ein Fitting machst, dann sind sie vielleicht im... Mai da, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie Lieferzeiten sind, ne? ja. je nachdem, was ich auch haben will, sicherlich, dann ist es natürlich irgendwie schon mitten in der Saison. ne Und dann fange ich auf einmal an, mich an neue Schlaglängen eventuell zu gewöhnen, was dann natürlich wiederum zu, ja, natürlich wie jetzt nicht unbedingt dann vielleicht Spielverbesserungen direkt führt, sondern erst etwas später, ja.
2: Ja. Ähm, aber ja. ich denke, das gehört auch ein bisschen am Ende halt zu einer professionellen Fittingberatung dazu, dann eben auch vor Ort bei einem Fitting halt einschätzen zu können, wie viel spielt der Spieler, ist es jetzt irgendwie turniermäßig, ist es schon irgendwie angehend professionell, rein im Spaßbereich, welche Änderungen macht jetzt für die Saison Sinn, was gehen wir vielleicht dann eher im Herbst an. Also wir sagen immer, so ein Fitting ist auch wie so ein Training im Endeffekt ein bisschen ein Prozess, ja, da gehe ich nicht einmal im Leben hin und lasse mir dann einmal anpassen und das war's, sondern... Ich muss mich einfach auch in Zukunft ein bisschen drum kümmern, habe an den Fitter im Endeffekt als mein Equipment-Berater für halt meine Golfkarriere. und immer, wenn ich halt irgendwo wieder sage, ich habe was, was funktioniert nicht oder ich brauche äh, was, dann muss ich mich halt da melden und dann ähm, wird sich da halt bestmöglich drum gekümmert.
1: Ja, ja, also das sehe ich aber auch so. ne? Ich sag mal, wer wirklich ernsthaft spielt, der sollte sich zweimal im Jahr, denke ich, damit beschäftigen. Ne? Also einmal zum Ende der Saison und einmal zum Anfang der Saison mit einem Equipment-Check, um dann zu gucken, keine Ahnung, brauche ich neue Griffe, müssen meine Leisten nachgezogen werden oder, oder irgendwas, oder brauche ich ein neues Sandwich, weil die Grooves abgenutzt sind? Oder ist irgendwo die Lücke zwischen Schlägern zu groß geworden? Ich brauche vielleicht noch einen anderen Schläger, ja? Also ich denke, das ist tatsächlich etwas, was auch ja durch, ich sag mal, Fitter wie euch immer mehr kommt, dass es ein Ongoing-Prozess ist, der, der genau wie Training einfach konstant, natürlich nicht so häufig wie Training, aber konstant stattfindet einfach irgendwo. Das ist etwas, was auch bei uns ja, ich meine, du bist ja Experte bei uns für Equipment im, im Handicap-Coaching, was ich da unseren Leuten auch einfach empfehle. ja Also kümmere dich mindestens mal zweimal im Jahr darum, dass du dass du einfach weißt, das Zeug passt zu dir. Das ist ja der Punkt am Ende des Tages. Das muss ja nicht neu sein, wie du sagst. Das muss nicht neu sein, es muss zu dir passen.
2: Ne? Genau. Und einfach überprüfen und sicherstellen, dass ja. Ähm, ja. sich nicht verändert hat oder quasi irgendwo Fehler eingeschlichen hat. Genau. Ähm, und dann ist man wieder auf der sicheren Seite, dann ist ja auch irgendwo, sage ich mal, Kopf halt frei, weil man sagt, hey, der Parameter-Equipment ist abgeklärt. Da habe ich eine Ruhe und muss mich jetzt in Anführungsstrichen dann nur noch äh, mit meiner Technik beschäftigen. Was mein, ja auch, nur, ja,
1: nur, noch, nur noch mit meinem Spiel beschäftigen, ja, Und das reicht ja. ja das reicht ja für den einen oder anderen sicherlich auch schon. Aber absolut, das gebe ich dir da recht. Das heißt, die Antwort, ich, mir wird sie ja auch häufig gestellt, wann soll ich jetzt ein Fitting machen? Ich sage immer, im Grunde sage ich jetzt, ja. Also genau. weil. Wenn du dich jetzt damit beschäftigst, dann egal, wann du es tust, es wird immer ein bisschen Zeit brauchen, ähm, darum, darum mach es jetzt und dann, und dann bist du da auf, auf einem guten
2: Weg. Ja? Das ist immer so meine, aber das höre ich bei dir ja genauso raus. Ja? Genau, höre ich raus. Aber so ich was so der Klassiker, was mir gerade auch wieder einfällt, hat, glaube ich, vorgestern auch wieder jemand gesagt, dass ähm, ja, ich bin da gerade noch in der Umstellung, äh, jetzt warte ich mal noch ab, ähm, bevor ich da eine Analyse mache und dann versuche ich halt immer zu erklären, auch bei einer Analyse geht es nicht darum, einen Schlag wie einen anderen rauszuhauen, sondern wir machen ja Analysen mit Spielern, die von zehn Bällen vielleicht auch nur ein oder zwei erwischen. Ja, aber es geht ja auch um es geht um den Körper, es geht um die Möglichkeit, wie kann ich Kraft aufwenden, wie beweglich bin ich. Das sind alles Sachen, die ändere ich nicht von heute auf morgen, auch nicht, wenn ich an was, an der Technik arbeite. An was arbeite, ja, ja. Genau, und generell kann man ja sagen, also wahrscheinlich arbeite ich meinen Golferleben lang an, an irgendwie einer Technik. Ja, deswegen, das ist kein Grund zu sagen, okay, ich spiele noch meinen 15 Jahre alten Driver, der überhaupt nicht <lacht> zu mir passt. Ähm, nur, weil ich weiter am Grand arbeite, ja. Ja, ja genau, das sag ich so. Also, ja, das ja, ja. ist sogar, glaube ich, einfach. Aufwand in der falsche Richtung dann betreiben. Also das Training ist mühsamer. Ja. Also
1: ja, es ist mühsamer, definitiv, aber das ist natürlich auch eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, dass es natürlich dann auch wirklich dieses mehr spielunterstützende Material gibt, dass ich eben vielleicht mit weniger Aufwand, ich muss immer mich noch drum kümmern, ja, im Schwung, aber mit weniger Aufwand den Draw schlage oder weniger Slice schlage oder, oder weniger Abweichung nach links oder rechts habe. Ja. Das ja. ist sicherlich was, was ja dann durch das neue Material einfach nochmal noch mal mit reingekommen ist. Ja, ja absolut. Das ist auch, die kommt auch immer wieder, soll ich jetzt noch warten? Oder. Ja. Wenn jetzt mich jemand fragt und die fahren, viele fahren ja zu dir äh, oder zu euch dann zum Fitting, was soll ich denen denn sagen? Und dann sage ich immer, naja, du sagst denen, woran wir arbeiten, die können damit was anfangen. Ähm, die werden das in ihren Prozess, in ihren Fitting-Prozess mit einbauen und dann wirst du eben genau analysiert und ihr findet heraus, was ist jetzt für dein Spiel. Moment und perspektivisch der beste Schläger, ja? also insofern insofern ist das auch kein Punkt, wo ich meinen Leuten sage, nee, fahr jetzt nicht hin, sondern ich sage immer, fahr hin und sag denen, woran wir arbeiten oder ich schicke euch das vorher und dann geht es davon da aus weiter, ja.
2: Ja, also ich glaube, ja. diese Interaktion ist perfekt, ähm, im Endeffekt und nach dem Fitting können wir die Daten wiederum äh, an für dich uns? oder an deine Coaches genau. halt weiterleiten und dann hat ist im Endeffekt halt jeder informiert, jeder weiß, was irgendwie, wann, wo, wie äh, gemacht wurde mit dem Spieler, wo Potenziale drin sind und für... Genau. Den genau. Spieler ist natürlich ein riesen Vorteil im Vergleich, wenn er halt sagt, er geht marschiert irgendwo in einen Golfladen rein oder von einem Fitting-Day, wo halt einer ist. Der hat ihn halt noch nie gesehen, äh, der hat auch keine Vorinformationen. Auch danach wird nichts mehr mit den, mit den Informationen getan, ja, weil ich glaube, gerade diese Infos, die man da überall bekommt, die sind ja super viel wert. Und absolut, absolut. Für die Weiterentwicklung ja. vom Spieler. Oder vom
1: ja, und, und, und tatsächlich, ich werde dann ja auch gefragt, okay, was, was empfiehlst du mir jetzt, Fabian? Was soll ich, was, wenn ihr ein Angebot gemacht habt, was soll ich kaufen? Ähm, erstens sage ich immer, naja, wenn ihr das da besprochen habt, ich, das ist qualitativ so das Beste, was es gibt an Fitting, das heißt, es wird alles schon stimmen und dann kann ich eben natürlich wiederum mit dem Schüler in Kontakt treten und sagen, naja, komm, jetzt, jetzt machst du mal alles oder erstmal nur das oder, oder, oder wie auch immer, ja, also das mhm. ist ja auch nochmal ein Punkt, der dann der dann auf, auf die Coaches wieder als Frage kommt, ja, das heißt, dass der, der, der Kunde, der Spieler da einfach super gut beraten ist in dem Fall, weil er von beiden Seiten die entsprechenden Informationen bekommt, ja, das ist natürlich ganz, ganz wichtig, also darum, wann Fitting machen, Jetzt. Ja, egal, wann du diese Podcast-Folge hörst, jetzt, hio-fitting.de, da kannst du direkt dein, dein Fitting buchen bei Marco und seinen, seinen Fittern. Ihr habt da ja verschiedene Pakete auch, ne? Kannst du vielleicht daher nochmal kurz was zu sagen? Ja. Aber da, da findet man euch ja grundsätzlich erstmal. Lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, das war jetzt das Thema zum, da sind wir drauf gekommen, wann Fitting. Gibt es nochmal Materialtrends, wo du sagst, die sind vielleicht für bestimmte Spielstärken nochmal interessant in diesem Jahr? Also du hast vorhin das Thema Carbonia im Vorgespräch auch schon mal und, und Tailor-Made äh, auf, aufgeworfen, ähm, was so an, an Material kommt. Gibt es, gibt es Materialtrends, die für unterschiedliche Spielstärken aus deiner Sicht Sinn machen oder auch keinen Sinn machen?
2: Also also ich glaube, was, was cool ist, dass ähm, es mittlerweile halt einfach ein viel größeres Angebot an Schlägern gibt, die einerseits ähm, noch halbwegs cool aussehen, aber halt eben sehr spielbar sind und auch für den Normalo-Golfer halt eben auch bei einem schlechten Treffer, der Ball noch irgendwo in die Luft geht. Ähm, da war halt früher so eine große Kluft, wo ich sage, entweder der Schläger war cool und sportlich oder war halt irgendwie Bratpfanne und schlecht vom Klo Gefühl.
1: knobig und fehlerverzeihend, ja.
2: Ja, genau. Ähm, also weil da also sagen auch immer dann viele, ja, dieses Design ist doch eigentlich egal. Das, da bin ich halt kein Fan, weil ich sage, es ist halt nicht egal. Weil wenn ich nachher was finde, was ich halt richtig geil finde, dann ist das halt schon sehr positiv, auch irgendwo für die Stimmung, wenn ich halt diesen Schläger dann in die Hand nehme und ähm, ja, ich mir das ja. taugt. Ich gucke ja,
1: guck, guck ja schon ein paar Stunden drauf irgendwie in, 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 in der Saison, ja, also soll genau. ja schon gut aussehen, ja.
2: Und das unterschätzen viele auch, auch welche, die dann halt sagen, ihnen ist das nicht wichtig, ähm, aber wenn man dann doch mal verschiedene Kombis in die Hand gibt, da gibt es schon immer wo, ach, eine, wo sie dann sagen, ah, okay, ja, das äh, ergibt für mich vom Auge her mehr Sinn, ähm, und die Möglichkeit gibt es jetzt, es gibt auch super viel mit Customizing halt mittlerweile, wo man sich wirklich hm. auch für wenig aufpreist, teilweise gar keinen Aufpreis, sagen kann, du, ich äh, eine möchte rot an dem Kopf irgendwie die Logos ausgelegt und eine andere in pink und der nächste halt gar nicht und will es all black haben. Ich also hab das All das black habe ich
1: von euch, Es sieht richtig geil aus.
2: Ja, genau, also ich meine, warum nicht? Also das sind ja Sachen, die kann man dann cool machen. Ja. Ähm, und einfach, dass man halt sagt, jetzt mittlerweile hat wirklich auch jeder Golfer, jeder Spielklasse Zugriff auf cooles und funktionierendes Material und das gab es glaube ich lange nicht und ich glaube auch der Trend wird immer mehr gehen in Richtung spielbare Schläger ähm, und der Komfort wird immer höher und höher geschrieben und ähm, eben nicht zu sagen okay, das muss jetzt irgendwie noch das ganz klassische äh, Schlägertyp Modell sein. Also ich denke, es ist schon angekommen in der Golfindustrie, dass Golfen dann Spaß macht, wenn man sagt, auch an schlechten Tagen wird ja. man vielleicht nicht total glücklich von der Runde kommen, aber zumindest mal äh, will man nicht sein Golfberg im See versenken. Ach.
1: Habe ich den Ball gar nicht getroffen, weil der Schläger sich zulässt. Ja? Okay, das heißt, es gibt jetzt nicht den Trend für die, ich sag mal, Einstellige oder äh, Anfänger oder wo auch immer, wo du sagst, das ist nochmal extrem wichtig, weil es einfach so individuell geworden ist, auch die Möglichkeiten, die es im Fitting gibt, dass es da jetzt gar, also oder keine, ich sag mal, jetzt finale Aussage zu
2: getroffen werden kann. Ja, also ich glaube, ein Trend, den wir selber, ähm, glaube ich, sehr angestoßen haben und den wir auch weiter anstoßen werden, ist, ähm, Gewicht im Kopf und da ist Golf bisher sehr langweilig gewesen, einfach fast alle Köpfe vom Gewicht sehr, sehr vergleichbar, Mini-Unterschiede mhm. und auch mit einem Brand, wo wir selber entwickeln, ähm, unter dem Helix-Logo, äh, da haben wir im Endeffekt jetzt auch ein Modell, was in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich bei uns ankommt, gibt schon zum Testen, wo der Kopf mal wirklich extrem viel leichter ist, also da geht es jetzt um eine Eisenserie, mhm. ähm, so dass du den in die Hand nimmst und wirklich sofort, egal welches Level und ob gefühlt oder nicht spürst, hey, der Wahnsinn, das ist jetzt komplett anders. Das ist auch nicht, dass ich sage, das ist nicht für jeden perfekt, aber ähm, das ist, glaube ich, ein Trend, der richtig cool ist, weil wenn du da dann sagst, du steckst wiederum einen leichten Schaft rein, dann geht es halt richtig vorwärts von der Distanz und du hast auch nicht dieses Mühsame die vom, vom, vom ersten Kontakt und mhm. 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 gerade halt wieder, wenn ich an unseren Kunden denke, der halt sagt in der Regel, jetzt bin ich ein paar Jahre älter geworden dann früher war ich mal weiter und schneller, die sind halt sehr, sehr dankbar für sowas.
1: Ja, ja. Ja, das, das glaube ich. Gut, das merke ich ja auch. Ich, wir haben ja letztes Jahr fertig gemacht. Ich habe ja meine, meine Schläger jetzt, also Helix Eisen, kann ich ja sagen, habe ich customized auch in, in, in Schwarz, mit einem schwarzen Schaft und schwarzen Griff. Sieht richtig geil aus. Habe äh, witzigerweise, also ich habe mehr Schlag, ich, ich schlage glaube ich, 10 Meter weiter, mindestens mein Eisen, also mein Eisen 7 als, als, als vorher. Ähm, und habe die, was habe ich, PSG Hybride und, und Driver habe witzigerweise, das habe ich dir ja geschickt, das werde ich auch noch als Post machen. Also kommt demnächst auf meiner Facebook-Seite oder auf unserer Facebook-Seite, habe mit den neuen Eisen aus dem Stand heraus meine beiden besten Trackman-Combined-Tests ever gemacht. Also einmal Ende 70 Punkte und einmal Anfang 80 Punkte. Wer den schon mal gemacht hat, weiß, wie schwer der ist, ja? weil man einfach ja. 60 Schläge relativ konstant schlagen muss, von 55 Meter bis zum Driver. Und das war schon... Das war schon krass, wo auch ich nochmal für mich gemerkt habe, wie extrem wichtig ist wirklich ein, ein natürlich erzählt man es immer, aber wenn man es selber merkt, ist nochmal, nochmal wieder was anderes, ein, ein, ein wirklich auf dich gefitteter Schläger, wo vom Griff über den Schaft, über den Schlägerkopf mit dem Design auch noch und mit dem Gewicht eben alles zusammenpasst, also wie leicht wiederholbar wird es dann, ähm, selbst mit, mit Schlägen, die man eventuell nicht so gut trifft und das zeigt dieser Test eben, Ja, das fand ich, ich nochmal
2: krass. Genau und bei dir ist ja im Endeffekt auch, ähm, dass du ja von einem viel schwereren Schaft gekommen bist ähm, mhm. und da ging es jetzt halt viel um das Thema Schaft, dass man da Gewicht rausnimmt und ähm, ganz lange war das halt beim Kopf einfach nicht, nicht möglich oder halt nur schwer möglich, weil man ja. natürlich auch bei der Konstruktion vom Kopf schon ein bisschen was ändern muss von den Materialien und so weiter, ähm, dass es das überhaupt möglich ist, mal den Kopf nicht signifikant leichter zu machen, aber ich glaube, das wird eine spannende Entwicklung werden in den nächsten Jahren, dass man halt sagt, man hat jetzt einen Griff und einen Schaft und da ist irgendwie schon alles möglich und beim Kopf äh, bezüglich Gewicht noch nicht ganz so viel und deswegen packen wir uns jetzt den mal an, auch die großen Hersteller werden da sicherlich rangehen, gehen, klar. da mehr Variationen an.
1: Klar, klar. Wenn das Thema Fehlerverzeihung und Schlaglänge zusammenkommen kann, ist es natürlich, geht ja nichts Besseres letztendlich für den, für den Hobbygolfer. Du hast gerade das Alter angesprochen, 40 bis 70. Da bin ich auch genau drin, ja. ja. <lacht> über, über 40 insofern.
2: Ja, und, insofern und, und, und teilweise mein ja auch neue, noch Mein neuer noch
1: Schlägersatz muss auch leichter werden, Marco. Ja.
2: Und, und teilweise <lacht> ja auch noch deutlich älter. Also ich meine, wie gesagt, unser ältester Kunde, glaube ich, aktuell ist 93 und spielt jeden Tag 18 Loch. Also, ja, ja, der und, ist cool, der Typ. Der ja, das also ist ja natürlich extrem. Gesehen. ja. Aber ich meine, es gibt natürlich ja Wahnsinn noch viele, die mit 80 oder 85 noch sagen, warum auch nicht noch meine neuen Loch irgendwo marschieren und äh, draußen sein, aber wenn ich dann dabei natürlich Spaß haben will, dann muss der Schläger natürlich für den 80-jährigen anders gebaut sein wie für den 40-jährigen. Das, das ist klar. Ich,
1: klar, ja, das ist, das ist, äh, das, das ist klar, ja. Lass uns zum Schluss, bevor wir vielleicht noch mal ganz kurz äh, dazukommen, was, was äh, ihr an Fitting anbietet, über einen Schläger reden, den man vielleicht so ein bisschen belächelt hat in den letzten Jahren, der auch vielleicht so ein bisschen ungerechtfertigterweise ein, ein der Mauerblümchen-Schatten-Dasein führt, nämlich der Chipper. Ich glaube, ihr habt ja selber einen Chipper äh, auch entwickelt ja. und sag mal ganz kurz was, weil ich habe ihn jetzt auch schon zwei, dreimal empfohlen. Reaktionen von Bünker, spinnst du, ich packe mir doch keinen Chipper ins Bag, bis man ausprobiert hat und sagt, naja, ganz so ich packe mir nicht ins Bag, aber ganz so schlecht ist er doch nicht. ja? Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze oder ein paar Worte zu dem, zum Chipper sagen. Wem hilft er, für welche Situationen ist er geeignet und warum macht dieser Schläger das Spiel jetzt deutlich einfacher, als wenn ich mit einem Eisen 8, Pitching Wedge oder Eisen 9 oder Eisen 7 vom Vorgründen
2: chippe. Ja, also generell glaube ich, der Schläger ist total unterschätzt. Also der ist ein, hat ein Riesenpotenzial für den Normalo-Golfer. Natürlich braucht der Tourspieler jetzt keinen Chipper, weil er sagt, hey, das kann ich mit allen meinen Schlägern so ungefähr übertrieben gesagt im Bag lösen. Aber ich sage immer so, das beste Beispiel irgendwie bei mir selber, jetzt habe ich irgendwie schon so halbwegs vernünftig Golf gespielt, aber und komme aus eigentlich nur Ballsportarten, also glaube ich, vor allem habe ich ein gutes Ballgefühl, war nie der Fleißigste jetzt irgendwie im Training und auch nicht im Kurzspiel ähm, und habe halt einfach im Verhältnis zu meinem Handicap einfach nicht gut gechippt muss ich sagen, habe halt immer wieder welche dabei gehabt, mal fett, mal dünn Richtungskontrolle irgendwie nicht gut gewesen, wo ich mir dachte, eigentlich ist es doch so eine simple Bewegung ähm, und ich habe einen Chipper <lacht> irgendwann gemacht, wo wir gesagt haben, klar, es ist immer noch ein Chipper, aber im Verhältnis, glaube ich, sieht einigermaßen cool aus ähm, und ich kann damit halt einfach eine Pattbewegung machen, ja? also ich pendel den über den Boden, der hat so eine äh, breite oder gut gleitende Sohle unten, ähm, ich kann quasi nicht hängen bleiben, also fährt das schon mal irgendwie unmöglich. Ähm, auch das Dünntreffen geht fast nicht mehr, die Richtungskontrolle ist wegen dieser Panelbewegung halt viel einfacher und für alles, was ich wirklich sage, ums Grün rum flach und was viel Roll haben darf, ist der genial, äh, wenn halt wie jemand wirklich sagt, dort habe ich eine Schwäche. Und aus unserer Erfahrung, wenn ich jetzt sage, ich nehme den Handicap 15 bis 30 Spieler,
1: oh ja, die haben definitiv ähm, eine Schwäche beim Chippen, ja.
2: Genau, dann haben nicht alle, aber schon viele da vielleicht ja. Potenzial. Und dann würde ich es einfach mal probieren und dann im Endeffekt auch sagen, mein Gott, also warum nicht helfen, äh, wenn es Hilfe gibt? Ja, also da man, ja, muss man halt über seinen eigenen Stolz drüber gehen und sagen, ähm, das ist der Punkt. Ja, einfach ausprobieren, ja. Und wenn es gut ist, dann habe ich den im Back und dann, äh, mai, auch wenn einer mal einen blöden Spruch Macht, sage ich halt auch, ich habe den selber bei mir dann in Turnieren dabei gehabt. Nach der Runde hat dann keiner mehr was gesagt. Ja. Alle, die haben alle gefragt, alle. wo hast du denn her? Wo ja, das ich den her? Ja, also es ist kein Scherz, ja, weil ich natürlich den, die haben schon gesehen, was ich damit machen kann. Ähm, und wie einfach und es ist, wie einfach es wird, das ist ja das Ding, ne? wie genau, einfach wiederholbar und, es wird. Ja, und dann werden die natürlich schon herhörig, ja, weil sobald was funktioniert, will es dann doch jeder haben.
1: Ja. Ja, ja. also der, tatsächlich, ich glaube, das, der größte Punkt ist für die meisten, was du sagst, so diese, diese Emotionen über den eigenen Schatten, dass man jetzt nicht derjenige ist, der dann, in Anführungsstrichen, erstmal ausgelacht wird für den Chipper. Ähm, aber das ist das, was ich auch ganz häufig bei vielen Dingen sage, wenn ich mal gefragt werde, ey, das sieht aber komisch aus, sage ich, naja, wenn es komisch aussieht, aber funktioniert, sei sicher, die Leute fragen dich auf der Terrasse nach der Runde, was du da machst oder wo du es her hast. Das sind die Erfahrung, die du dann auch gemacht hast. Ne? Also tatsächlich, ja, der ist ja aufgebaut letztendlich vom Schaft her, wie Schaft, ein bisschen wie ein Putter, richtig? So Pata genau. -Länge, ne? Bisschen ja. hat ein bisschen Loft unten, wel
2: welchen welche Loft, was für ein Loft ist das, von welchem Eisen ungefähr? Also bei uns ist es ungefähr so ein Eisen 8 äh, vom Loft her, das heißt wie gesagt, man muss sich auch, wenn man sich den zulegt, ein bisschen einfach dran gewöhnen, ähm, weil der Ball halt entsprechend auch flach wie beim Eisen, Eisen 8 weggeht und ja, die Überlegung bei uns war schon sogar auch nochmal ein zweites stripper modell in den Markt zu bringen, wo dann nochmal irgendwie vielleicht 10 Grad mehr Loft hat, für dann die, wo ein bisschen weniger Roll und mehr Ballflug notwendig ist, aber an sich ist schon der Sinn dahinter, flach und viel Roll und von der Länge und von der Bewegung her so ein bisschen an den Patter angelehnt.
1: Genau, genau. Also Putter, wie diese Pendelbewegung, dass man wenig, wenig Gelenke einsetzt, um eben da eine möglichst große Präzision zu haben. Und dann über, und das ist ja der Punkt, ne? über die, über die Bauweise des Schlägerkopfes, eben diese viel zu fetten Treffer oder diese getoppten Bälle. So gut es geht, einfach schon über die Bauweise auszustellen. Das ist ja schon mal cool, ja. Dass ich, ich gar kümmer. nicht mehr mich um meine Technik kümmern muss, sondern ich weiß eben, wenn ich diese pendel bewegung mache, bringe ich den Ball da irgendwo hin. Und und das ist auch was, was viele unterschätzen beim Chippen, finde ich, dass ich ja mit weniger Loft einfach auch, weil ich dann einfach einen ein durch diesen Pendel auch einen, ich sag mal, einen geraderen Eintreffwinkel habe, ja, oder eine geradere Schwungbahn Schwungbahnrichtung ziel, einfach auch eine viel höhere Richtungskontrolle habe, als wenn ich irgendwie mit einem Sandwedge, Pitchingwedge da irgendwo durch die Gegend fuchtel,
2: ja. Klar, also ich glaube, wenn jeder sagt, er könnte seine Richtungskontrolle beim Patten auf seinen Chip übertragen, da würde keiner Nein sagen. Würde keiner Nein sagen und das ist, ja. das ist
1: damit möglich. Ja? Also ja. Ähm, guckt euch den Chipper an, vielleicht bei HIO, ihr habt ja selber ein Modell entwickelt. Vielleicht zum Schluss nochmal, Marco, erstmal vielen Dank bis dahin für deine Zeit. Vielleicht nochmal ganz kurz, wir haben am Anfang über den Umzug gesprochen. Wer jetzt sagt, okay, irgendwie die Sonne scheint wieder, ich will wieder Golf spielen und mein Material ist irgendwie älter als... Acht Jahre, sage ich jetzt einfach mal, ja, oder mein Driver von TaylorMade hat immer noch die braune Farbe vom Schlägerkopf, den sie, glaube ich, wann war das, als Marco Mirror's Masters gewonnen hat, ich weiß es gar nicht, mit dem Bubble Bubbleschaft hat, er. ich bräuchte, ich bräuchte, ja, ich bräuchte mal was Neues, wo, wo findet man euch, wo kann man Termine machen, was bietet ihr an, an Fittings, an welchen, welche Umfänge? Ja, also also im Endeffekt,
2: Zuschuss, also jetzt zu. Genau, ganz simpel, einfach auf unserer Webseite kann man einfach einen äh, Termin bei uns buchen, entweder in München äh, im Headquarter bei uns, äh, im neuen Gebäude im Westen von München, super an der Autobahn gelegen, also sehr unkompliziert, oder in einem der Outdoor-Standorte äh, in München, wäre es jetzt zum Beispiel der Münchner Golfclub. Ähm, und dann haben wir eben ein neues Programm, ähm, das nennen wir den Mobile Van, wo wir so einen größeren äh, Van ausgebaut haben mit dem ganzen Fitting-Equipment und Clubs in Deutschland, Österreich, Schweiz anfahren ähm, und dort immer tageweise vor Ort sind, wo man sich auch Slots buchen kann für eine Stunde oder zwei Stunden. Die Termine findet man auch alle auf unserer Webseite. Also wer irgendwie von ein bisschen weiter weg kommt und sagt, ähm, nach München schaffe ich es nicht, aber hier irgendwo passt mir was ähm, von einem Fitting Outdoor Tag, mhm. dann mhm. ist das sicherlich auch eine coole Möglichkeit und ähm, Im Endeffekt, also unter einer Stunde macht ein Fitting eigentlich nie Sinn, wenn man sagt, man würde wirklich das ganze Berg von A bis Z durchgehen, dann ist schon teilweise auch irgendwo Richtung drei bis fünf Stunden notwendig, ähm, was wir dann eher aber bei uns indoor ähm, durchführen, weil das dann schon auch sehr anstrengend für den Spieler und die Spielerin wird mhm. und diese Outdoor-Termine sind immer auf eine oder zwei Stunden beschränkt, weil, ja, glaube ich, alles mehr wäre da nicht wirklich sinnvoll.
1: Okay, und da, da wird dann quasi der Fokus drauf gelenkt, was... Spieler und Trainer oder Spieler sich wünscht irgendwo, sind es dann die Wedges oder die Ferwerhölzer oder die Eisen? Oder, oder, genau. oder wie, wie sieht das dann aus, wenn jemand genau. wenn so einen Termin hat?
2: Ja, man definiert vorher immer für was, für Schlägertypen man sich interessiert. Ja, aber okay. das ist auch nicht ein Steingemeißel, wenn einer schreibt, ich möchte gerne einen Eisenfittig machen. Und dann kommt er an und sagt, ich habe mir doch anders überlegt, dann ist das gar kein Problem. Ja. Oder auch vielleicht der Fitter dann halt ganzheitlich in dieses Back reinschaut und sagt, hey klar, wir gucken uns heute die Eisen an, aber hey, guck mal, dein Hybrid ist von 1900 irgendwas. Ähm, Lass doch da mal vielleicht auch noch irgendwie am Ende eine Viertelstunde drüber schauen. Mal drauf gucken. Also ja. das zeichnet ja auch einen guten Fitter aus am Ende, dass man halt eben dieses ganze Berg auch im Blick hat und dem Kunden halt irgendwo ähm, zur Rate steht, zu sagen, hey, wo ist Potenzial und wo hat er die nächsten Jahre vielleicht Ruhe.
1: Absolut und das ist bei euch der Fall. Das kann ich ja nur bestätigen. Das weiß ich aus Hunderten von Fittings, die meine Coaching Teilnehmer bei euch gemacht haben, die alle total happy sind und man wirklich damit auch äh, tatsächlich Spielverbesserungen deutlich bemerkt. Ja und auch immer wieder das Feedback kriegt: Hey, ich war vorher bei dem Irgendwo Fitting und jetzt war ich beim, bei HIO, war ich bei Marco oder Konstantin oder wem auch immer äh, bei euch ähm, und die sagen, boah krass, das hätte ich mir ja vorher schenken können, das Fitting, das ist ja noch mal eine ganz andere Liga gewesen, ja, also das kann ich tatsächlich noch mal unterstreichen. Okay, das heißt also, also hio-fitting.de da finde ich die Termine, die ihr bei euch in München anbietet, als auch die, die Mobile-Termine oder in den, in den einzelnen, ich sag mal, assoziierten Clubs, die ihr um München herum ja vor allem habt, genau. kann ich mir dann mein, meinen Termin da buchen und dann, ähm, dann geht's geht's ab.
2: Ja, und ich glaube, also das wissen ja deine Coaching-Teilnehmer, ich glaube mittlerweile auch, sie können immer auch einfach mir eine Mail schreiben, durchrufen, was auch immer, wenn sie halt sagen, ich will nochmal irgendwas genauer wissen oder komme nicht klar, dann ähm, ist so ein persönlicher Kontakt, glaube ich, bei uns auch relativ Unkompliziert und gehört für mich auf halt jeden auch Fall. zu einem guten Service irgendwie dazu.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist bei uns im Coaching ja leicht, weil du ja da einmal im Monat auch im Live-Call bist, wo man dich löchern kann, ja, ob man jetzt einen Lobwatch braucht oder nicht. Genau. So, und <lacht> in dem Fall, lieber Marco, erstmal herzlichen Dank für, für deine Zeit nochmal, für die Insights in was ist in diesem Jahr trendy und. Wie sieht ein Fitting aus? Wann soll ich ein Fitting machen? Und für alle, die, die Probleme beim Chippen haben, fragt mal bei HIO an, ob es einen. Gibt es ein, ein, ein Chipper-Fitting? nee das wird nebenbei gemacht, ne? <lacht> nebenbei, ja. Es geht schnell. Es okay. geht schnell. Okay. Schnell und schmerzlos. Schnell und schmerzlos, genau. Perfekt. Ja. Lieber Marco, da? vielen Dank. Euch alles Gute in der neuen Location. Wir, wir sehen uns hoffentlich bald mal irgendwo. Das terminieren wir noch, dass wir ein schönes Event mal machen, auch für unsere Kunden bei euch. Und in dem Sinne dann, ich sag mal, einen großen Ansturm jetzt, sobald das Wetter wieder besser wird, viele Fittings und bis bald. Danke für deine Zeit.
2: Super, danke dir.
1: So, und vielen
2: Dank an dich, liebe
1: Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitgenommen oder zumindest einen leichten Impuls nochmal bekommen, einen leichten Anstoß äh, jetzt zum Saisonstart, ein, ein Equipment-Check, ein Fitting durchzuführen, um zu gucken, passt alles noch im Bag zu dir, zu deinem Spiel oder gibt es eventuell Dinge, die man leicht und schnell verändern kann und dann eben auch, was ich gerade mit Marco besprochen habe, zu den entsprechenden ja, Spielverbesserung führen kann oder führen wird, natürlich immer in Verbindung mit einem entsprechenden Training auch. In dem Sinne, bleibt gesund, macht es gut, euch einen schönen Saisonstart, viel Spaß beim Fitting und über Marco, dir nochmal alles Gute, bis bald. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank, dass du bei der heutigen Folge dabei warst.